0: 首先，在我和魏山教练采访开始之前，魏山教练申请先花了三分钟进行静观正念冥想，来让他清早忙碌的心境平和下来。所以，就在我们采访的腾讯线上视频会议时，我也把眼睛闭上，和他一起冥想了三分钟。第二，在这一集结束的时候，你会听到魏山教练带领的三分钟的呼吸空间的静观练习。不管你有没有听说过静观正念冥想，都邀请你来试一试。我和威山教练相识于多年前的一次静观认知疗法的课程，现在他定居在美国，成为了一名全职教练。让我们来听听他的故事
1: 。谢谢李元教练，很高兴我们在现在在网上能够链接。其实我现在是在美国东岸，在美国的首都华盛顿。我来这边已经快要五年了，嗯，嗯我现在主要的从事的应该说是职业吧，应该是专业教练。我现在主要的工作是还是和美国的一些教练公司合作，那有一两个教练公司合作，那我大部分的精力还是在做教练的工作。那在教练的工作当中我、呃，我的呃我的利基有两个，一个就是领导力教练，另外一个呢就是养育教练，也就是父母教练。对，是这样。那在我现在的，其实除了工作以外、啊，哈，除了工作以外，还有一些时间和精力是用在做一些跟养育有关的，特别是静观养育有关的一些工作。嗯，比如说我一些给就是在我们社区里面教孩子静观正念，还有呢就是在啊、呃、社区里面教成人。同时呢，我也有一些。网络的课还是跟中国有联系，教一些中国地区的家长们，嗯、呃，练习静观，然后呢，开一些跟静观正面有关的教练营
0: 。在我们往下聊之前，因为你提到静观哈，所以有可能有很多听众对这个词也不是特别的熟悉哈，因为有很多书在大陆这边翻译的都是翻译成正面哈，翻译成静观的可能比较少啊、呃，你可以、嗯。稍微讲一讲，就是在你的理解和你的认知里面，嗯，就是我们说 mindful 哈，就是静观、<对>正念、冥想这些词，你是怎么看、怎么理解的呢？嗯
1: ，静观和正念其实就是 mindfulness 两个不同的翻译方法。那我比较喜欢用静观。嗯、那从字面来看，静观也就是说你静心观察嘛，对不对？然后静观其变，当你心静下来的时候。嗯你的心平静的像一个湖面，平静的湖面的时候，你就能反映出你自己的或者环境的情况，那就是更能够反映出当下真实的情况。这个时候才会有一个觉知，这个觉知帮我们下一步做更好的决定。所以说是静观其变，嗯，那因为周围和我们自己一直在是,是在改变的啦。那有的人呢会把它有，有的人会觉得是。叫正念更好，他觉得可能，嗯，正念里面有一个正，他需要要积极的态度，对吗？或者是说是呃正向的思维。其实这个是很大的一个误会，这也是我尽量避免用正念的一个原因。那我们有积极的思维和负向的思维，时时刻刻都会有的。那练习 mindfulness 就是练习静观，并不是说我们要练习这个，我们就会有更多的积极思维。其实 mindfulness 是帮助我们，不管现在是积极的或者负面的。我们要知道我们现在的想法是什么，那我们现在的心情是怎么样？然后，当我们有这种觉察的能力的时候，我们就会可以看到自己的模式。当我们自己静下来的时候，我们对我们的模式呢就不会有 distortion， 中文叫什么扭<曲>？扭曲？对，不会扭曲。那其实 mindfulness 练习就是帮我们回到当下呀，就是当下真实是怎么样，就是怎么样。然后我们可以。哦， oh, 可以有一个觉察，哎，我现在是怎么样的？那我接下来我愿意怎么样？我希望怎么样？先接纳，接纳现在正在发生的事情。嗯,嗯，对，好。那说到冥想呢，呃，可能我还是要说说，就是冥想有各种各样的冥想，对吗？各种种类的不同种类的冥想。嗯 ，mindfulness 只是冥想的一种。对，很多人说、嗯、哦，我要练习冥想，冥想，但是 mindfulness 是什么样的冥想呢？其实。mindfulness 也就是静观正念，我今天两个一起教吧。就是静观正念是怎么样的冥想？它实际上还是以专注力为主，练习专注力为主的一个冥想。那在练习这样的冥想的时候呢，我们是不停的就是安静的、重复的对我们的体验去去观察，把专注力放在这个方面上面。那专注力的这个。冥想练习有各种各样好几种，比如说我们做的 mindfulness 是其中一种，还有一种呢，就比如说是超越冥想，超越冥想，也就是说对，呃，有一个有一个颂歌或者是咒语，对吗？那有的时候，嗯、呃，还有其他的就是专注力冥想的一种方式。所以呢，冥想有好几种，我们 mindfulness 就是静观正念，只是其中的一种，它是偏向于呃专注力方面的培养的。那还有其他的类型，比如说冥想，比如说有信仰类型的，信仰类型的，也就是说，嗯、呃，呃，有祷告，有崇拜，像一个某个更大的或者是更宽广的一个形象啊，或者一个一个神呵呵去崇拜的，嗯、这个是信仰类的冥想。还有一类冥想的就是静思型的，就是静默型的，默默的，比如说去观察或者去感恩跟爱。或者跟苦难，它就是有一个主题的这种静默的反思类的冥想。嗯、另外还有一种冥想呢，就是说这种心法类的冥想，它要念咒语，然后呢是或者说呢是嗯，跟心里面要做一些工作的这一类我不太熟悉了，所以、呃、可能我我最熟悉的就是静观啊、呃、正念冥想，对专注力的冥想
0: 。好的。呃，我们一会儿回来再聊这个静观正念的事情哈。我想在聊这个呃话题之前，我们想先回到你的个人的嗯人生轨迹哈。你可不可以聊一聊，在你做专业教练以及做这个静观教育之前的人生里面，你的职业和人生的轨迹是怎样的
1: ？我的职业开始其实呃是在呃就是在银行里面，是一个从我是从学校毕业以后进入银行。那当时呃是在一个国内的银行，然后去了一个外资银行。那在这个外资银行，呃，做了大概十几年吧，从一个文员一直做到一个省分行的行长。嗯、那这是一个这是一个历程，说起来其实嗯挺有意思的。在这个当中，我为这个渣打银行，英国渣打银行，在上海、成都。还有呃，在新加坡三个不同的地方工作了，所以我的工作虽然是同一个公司，但是还是比较有意思的，在当中学习到很多，对我的人生的经历有很大的帮助。之后呢，因为家庭的原因，我离开了全职工作之后，在做教练之前有一段时间其实是做兼职的，但那段时间，也就是其实对我最大的影响，也就是说啊，我接下来到底要做什么，让我想了很多，<笑>嗯、<笑>呃。离开职场以后，是不是要回去？然后是怎么回去？呃，一直在想。那然后再碰到呃，就是教练接触到教练教接触到静观正念冥想之前，有一段时间是留白的。那这段时间我主要的还是做一些呃兼职的工作，为一些国内的还有国外的一些外资企业在国内做代表
0: 。那除了这些兼职工作，当时当你想呃想到说未来自己做什么的时候。你当时还为自己想了什么其他的可能性吗
1: ？想过很多可能性，其实那个时候有很多时间想。<笑><笑>嗯，有的，那个时候也想要回去全职全职，或者做一些其他的工作，因为我以前做是在商业银行工作嘛。嗯。嗯、呃，在做商业银行工作，我停下来之后就接触到很多发展银行的从事的一些工作。发展银行的工作，也就是说，怎么样用一些金融工具或者一些。金融的一些产品，帮助在发展中国家的发展中的企业或者发展机金融机构，帮助他们能够在业务方面发展呢、啊，或者能够帮他找到更好的融资的方法。所以那个时候我就就去了那个菲律宾的亚洲管理学院，学了我的读了研究生。那个时候发现到，其实啊，除了做商业的呵呵，除了做就是盈利性的商业呃银行之外，还有发展类银行这一类的银行的工作，其实也是非常有意义的。因为在全世界来说，有很多很多的国家和和人的生活，其实真的还是需要更多的人的去帮助和支持的。对，所以发展类的银行当时也是我考虑的一个发展的方向
0: 。那你对？您行业的这么多年的经历，包括说继续的学习，在现在你做专业的教练的时候，或者说在您日常现在的工作和生活中，还会再用到这些思想和这些技能吗
1: ？啊、哦，有用到的，有的时候我真的还是有觉察的，真的能用到的。那在银行里面工作，就让我学习到了怎么样去，嗯，有条理的、有系统的去看一个项目吧。因为现在很多教练的时候是做项目嘛，呃、嗯，我的。一对一的教练的客户的对象只是一个项目当中的一部分。那我要了解这个公司的背景、他的文化，啊、呃，它的财务情况。可能一般来说，最重要的是了解这个企业的文化，这个企业他的领导、他的、它的呃价值观是怎么样？他要对社会做什么样的贡献？他对他的就是他的高管，他有什么样的期待？那这样的高管，他对他们的期待是怎么通过教练呈现？说教练怎么支持到让这个员工或者是他的高管？融入这个企业的，成为企业的文化的一部分。那这个是很在企业里面，企业的文化是很重要的，因为它有它有业绩要达到嘛。那企业不仅仅有的时候不仅仅有财务方面的业绩，或者是呃也有它现在越来越多的企业关注到人，关注到高管这个人、嗯、这个人的个人成长。嗯对，是，所以回到你前面的问题，就是说企业的文化的背景对我现在的工作的了解是很重要。我要知道这个企业它是做什么的，它是在什么行业里，它有什么样的远景。对，这个是对我现在还是很有帮助的。嗯、
0: 对，明白。所以这是对你在做那个企业客户和领导力教练的时候，你会帮助你去形成一种方法去认识这个公司、这个文化和这个高管这个人，是这样吗
1: ？对。对，是把它结合起来，就是企业的呃企业的就是业绩的目标和他企业发展他的人才的目标，还有他企业他对社会贡献的目标结合起来看，怎么样能够支持到我的一对一的这个领导力的教练的对象？对，
0: 嗯，明白了。所以实际上也是你过去的高管的经历带给你的这些认知，再重新再再利用。啊、哦
1: 。哦， oh, 对对对，是其实我自己做过高管，当时做行长的时候，其、就、实、是、你要那个时候要用到很多独立的思考的能力。你是代表一个企业，对吧？代表一个银行，你怎么样去建立你自己的品牌，这个银行的品牌？所以这一块对我来说是影响很大的，不是只成为一个一个银行里面的一个棋子，你是怎么样代表企业，代表企业的文化，企业的这个精神？当时是一个银行了。这我、啊、这个对我来说很有帮助的，所以我也现在有很多想法都是那个时候培养出来的。啊
0: ，OK， 太有意了<对>、嗯、其实我说的，你
1: 你的问题问的很好，其实就是企业的品牌的形象和个人的品牌形象，其实真的是<笑>是相结合的
0: 。对，嗯。嗯不过今天我们要聊的可能是更偏那个，就是静观养育这部分啊，因为你刚才在描述你当下在做的事情里面，以及说我对你的了解，就是你一直对于静观养育这件事情，或者说对呃孩子养育这件事情特别的有热情哈、啊，或者也特别的投入了很多的嗯自己的时间和精力去学习和去影响他人，所以我想嗯问一下这个领域，就是你是从什么时候开始接触到静观养育这件事情，并且发现自己对他感兴趣的呢？
1: 啊， uh, 对静观养乐这个事情感兴趣，其实还要从我的自己的教练的培受训的这个过程谈起来。那在我是在 ICA 受训的嘛，在 ICA 有一系列的其实关于理论和框架的课程里面，嗯、有一堂课就讲到了情商。那讲到情商的时候，嗯、我觉得那个老师讲的特别好。那我就觉得，哎呀，其实。我们每个人都可以提升自己的情商嘛？那个时候我的孩子也已经大概五六岁了吧，但我觉得那个时候我是一个很焦虑的母亲。嗯、我就说，我说<笑>老师，这个情商对我们很重要，做教练也很重要。但是我我觉得这样的东西如果提早教给孩子，那也是很好的呀，让他知道，就是说他有怎么样去应对环境的一个能力，对吧？觉察的能力。那我说你有没有什么书可以介绍参考我去读一读的哈？对我有帮助，嗯、对家里孩子也有帮助那这个老师当时是 Rob 老师 ，Rob Stranger 老师，他其实是在加拿大挺有名的，他是做青少年呃教练的一个专家。嗯 ，OK。那他就说啊，那你就去看看这本书吧。他就推荐了谁的书，你知道吧？他就推荐了一行禅师的哦，是。多种这本书， oh, 对，就是 Planting Seeds 这本书。嗯，然后我就我就我就回去就搜,搜搜搜搜到那本书，就在 Amazon 买了，买了又寄到中国，就开始看了。哎，我看看看，我觉得哎，这本书完全是关于禅修的嘛。那怎么跟情商有关呢？<笑><笑>那我在我就那时候我就相信 Rob 老师他的推荐肯定没错，那我就把从头到尾所有的练习看一遍，自己能做的能做就把录音也听了，我就觉得啊，他就让我知道，其实他指引我去更了解一行禅师。其实一行禅师关于养育有一句话就说的很很好嘛，他就是说，他说其实孩子就是像一个种子一样的，那个智慧他已经埋在里面了，作为家长。或者作为老师，我们要做的工作就是去轻轻的触碰一下，然后让这个种子发芽。哎呀，那我觉得就是做了他的那些练习，然后再看了他的书哈，看了他的一些。案例，哎，我就觉得其实真的是这样。我们的小时候是没有人教我们这样，觉得啊、哦，我们原来那我们是有内在的智慧的。那我就非常感恩，就是 Rob 老师把这本这本书推荐我。然后慢慢慢慢的呢，同时我自己开始练习呃呃静观的时候，我就发现啊，其实真的是跟情商有关。怎么样让我们心理更有弹性？不管环境是怎么样，让我们的心里更有弹性。其实心理弹性是一种智慧啊，中国人叫智慧，西方在心理学说心理弹性，对不对？都给了他一个。一个名字，那这个智慧其实都是在孩子的心里面，也是在我们的孩，在我们自己的心里面。那我们的成人，其实我们成人内在也是有一个孩子的，有一个小孩子的那个心还在的。对，这什么时候去触碰呢？都不会太晚的。所以呢，说到这边就是，这是为什么？我就想到，哎呀，我觉得如果能够教孩子多好呀！我就从我自己的那个静观老师、嗯、方伟莲老师那里了解到，英国有一个很好很好的课程，是在学校里面教孩子练习静观之念，然后这是一系列的一个课程。那我当时正好符合师资的培训,训，那我就去英国参加那个培训。回来之后，其实我也没有特别想真的要在学校教。我觉得我我了解了，我可以教我自己的孩子。<笑>但是后来跟孩子接触下来，发现其实孩子<笑><笑>真的自己教孩子是很难教的。那当时呢？<笑><笑>当时中国人不是说嘛，呃，子不自教嘛。我北京有一个朋友，他就跟我说“<笑>子不自教”，看到了，他就提醒我，提些事，那我就等一等吧，我就先把自己练练好，那就自己学。那同时这个时候，我也碰到另外的一个恩人。就是他，是真的是我的恩人，帮我真的能够给了我一个真正的一条一个渠道，怎么去教这个课程在孩子。就是当时我们孩子的那个学校的校长，他是一个已经退休又返聘回来的一个加拿大的老太太。哎，她说，开玩笑，听说你在教，你会教 mindfulness，、嗯、她说，他就英文跟我说，他说，你可不可以来教我们的老师啊？嗯、呃。哎呀，我说我不行，我说我只受过培训，怎么教孩子？我不能教老师，我教我教不好。他说没关系，当时开了，我要找你这样的老师已经找了很久了，你就来分享吧。你学了什么，你就来跟我们的老师说一说。然后他们每个星期的例会就请我去讲。那个时候我真的好紧张，好紧张，我就不知道怎么教教教,教,教老师再去教孩子。但是我就说，哎呀，这个我觉得这个校长对我那么信任啊，那我就去吧。我有什么就就分享，就当是分享。当时我其实就是。自己也是就当时分享我有什么感受，我就分享出去。那还，且当时就是我们的这个培训，我的这个英国的机构叫呃英国呃静观在学校啊、呃、项目嘛。这个项目其实它是非常非常呃有经验的、有组织的一个一个机构。他给我们这些老师不仅教我们怎么去教孩子，他也教我们怎么去跟家长、跟学校的领导去做一些工作坊，跟他们说明什么是什么。<Okay. S 1> 我就用了那个工作坊的那一系列的教材。所以那个时候呢，我觉得效果也不错啊。嗯，当时现在想起来，那个时候我真的是好紧张。如果我现在讲，可能也是不一样。但是真的觉得，我觉得那个校长是我的贵人，他就让我觉得啊，还是有需要的。不管是我怎么样，但是这个孩子和老师都是有需要，有这样的一个这样的一个课程也好，或者这样的一个练习也好，带给孩子们。这个就是在我孩子的学校，当时是北京模特所立国际学校，开始了我的。第一个对成人的讲什么是静观养育的一个一个体验，然后慢慢慢慢在其他的学校也有做工作坊。那同时呢，也在这个学校开始教孩子了。那教了孩子之后呢，很多家长就知道了。他说：“哎呦 ，Carla， 你可以教我们的孩子，你可以教我们吗？”我说：“哎呦，不行，我没有学过怎么去教家长。”<笑><笑>然后那个时候我的心又紧了了。我说：“哎呀，这个不行，我才刚刚开始教孩子，我还刚刚入门哈。”然后，然后那些家长也说：“没关系，没关系，你就来吧，你就给我们分享吧，你是怎么学的？”然后啊，其中有一个家长，他说我来，我来拉一个群。在那个时候已经开始有问题拉一个群，我们就开始做一些，我就做分享，做了一系列的分享。那当时分享其实也不是教他们怎么去教孩子，我就是我们我们来，我就跟你分享我是在练习什么的。那我就觉得那个时候第一堂课，我觉得最有不是第一堂课，他们说我们来跟跟微商上课，我说我真的不是老师，我不能教你，我可以跟你分享，好吧？那我们就分享。那我记得第一次来的时候就一个人来，他自己来了，其他人一个人都没来。<笑>他叫了一群妈妈，但是都没有来。然后那个时候那次就是，我就我还是按照我有备课嘛，我还是按照我的就是安排下来，就跟他一起走了一下啊、呃，说了一下什么是概念、啊、然后我们做了一个啊、呃、葡萄干的练习。
0: 嗯
1: ，做完了做完了之后，他就很有感受的，他说：“哎呀，我不知道原来这个是可以吃葡萄干可以这样吃，你知道你做过那个葡萄干练习我知道，知道，对的，原来是这样的。然后那第二个星期。”就有六个妈妈一起来了，我觉得她有感受了，啊、然后她就她就有跟其他的妈妈说、嗯、我们怎么样怎么样，然后她说你看这个练习再带一次，我从头就我把第一堂课重新再做了一遍，然后那一期可能就我们做了大概八周吧，嗯、我就带了一系列的静观练习跟大家做下来，嗯、然后然后那个是我第一次了，也是说其实这个、嗯、这个妈妈也是我的贵人，现在我们还是好朋友，嗯、她就是说哎对我们有用，我们来了就分享吧，嗯、当时我也没有特别的压力，但是我不知道我也不知道为什么，我觉得这个东西对我很好。对我有帮助，因为我那时候我是挺焦虑的妈妈，因为、嗯、我觉得任何妈妈都有焦虑的时候，嗯、只是我们没有觉察到。嗯嗯、对，然后我就觉察到对我自己有帮助，就是自己我如果能够定下来，能够有滋养的感觉的话，我会影响到我跟我身边的人，特别跟孩子的孩子的互动当中，我就多了一份那种平和吧。当然不是时时刻刻都有平和，至少越来越多，越来越多，慢慢慢慢的。那如果能这样影响到周围的其他的孩子的妈妈的话。那反过来，他们也会影响他们的孩子，他们的孩子也会影响到我的孩子，这是一个世界，嗯、这个我们的世界是互相联系了的。嗯嗯、那我就觉得，呃，尽管其实是通过看书啊是可以学习，最重要的还是练习，练习练习,练习，我自己的练习，再分享我的练习，让其他人一起练习，我们就回一个共鸣吧，在这个共鸣的这个圈子里面，其实是一个大家一起成长的一个过程。这是为什么？我觉、就、得、是，哎呀。在带领大家学习的时候，我也有成长啊！我就想感觉到啊、哦，原来这个练习对所有的人都有帮助，不是对我一个人嘛？那我就觉得一方面很很有成就感，另外一方面就是说我从其他的妈妈身上也看到，哦，其实他们也有同样的焦虑啊，不是我一个人，就是我的那种自我评判心得到了一些安抚吧，就是觉得其实做家长都都都很不容易的，都是很不容易，<的>因为。不管是全职的或者兼职的，其实真的想做好家长的这个心啊，其实给我们带来其实已经有一些压力，带来这是无形的压力。但是这个压力也不能没有，如果有我们就去应对它，对不对？如果没有压力的家长，那可能也就是说就全部散养也不可能，肯定是要有一些要有一些期待的嘛。怎么样正视我们的期待带来的这些压力，然后调节我们自己跟我们的压力的关系，这个是对我的帮助是最大的。对
0: ，嗯。我插一个问题，就是你刚才说你去英国学了这个 program 哈、呃，嗯，这个部分稍微我我有点好奇的是说，如果说你只是想对自己的孩子，比如说不管是教他进关还是情商，啊、似乎你自己花那么多钱和精力去英国学，好像这个投入有点大、啊，啊、就是当时怎么会做出这么个决定来呢？<笑><笑>这个选择好像不是很自然，就不是说每个人说，哎，我对这事感兴趣，我花飞到英国去学了一个课，而且你那个时候你又没有打算说拿它来，啊、嗯，去带什么，你你只是对这件事情感兴趣，啊、而且你后来胡说,说子子不自教哈，如果你早早就知道子不自教，<对>你还去学吗？<笑>
1: 如果我早知道子不教，可能我真的不会去学。我觉得我也不能帮到我的孩子。<笑>我觉得当时我的动力就是一个焦虑的妈妈。我觉得要帮到孩子，为了孩子我要去。那当时为什么会去呢？其实最大的就是动力。其实当时我是做了一些研究的，我研究了当时四个主流的课程，一个是 Mind Up，、嗯、对吗？一个是 Mindful School。一个是这个课程，还有是小青蛙四个课程，我都是做已经做了一些调调研了的。那然后这个课程我去的原因，第一个就是我每年会去英国嘛，因为孩子爸爸是英国人，嗯、所以每年我会去英国。正好我发现接下来那个课我正好在英国，那我就没有特别的投资进去、啊。OK，, okay. 对我当时在英国要去英国的，那我就抽了三天出来，那个时候是三天去跑到那个阿丁堡去上课的。对。那当时其实完全是一个好奇心，同时呢，我也已经其实被这个被一行禅师我的那个内在的那个种子已经被一行禅师触碰了一下，<笑>我就特别有好奇心。那个时候的好奇心真是超过了所有，所有的是真的想出来来教啊什么， oh. 我就觉得一定要去看。如果我研究下来，我这个课程，我觉得它是对我来说，嗯，是最有架构性是最好的，而且它融入了一些。脑神经学的一些基础，我就觉得，哎呀，怎么去教孩子关于脑神经学的一些、嗯、一些知识呢？比如说，呃，我们的大脑里面是个梯队，比如说前，比如说有那个呃前额皮质啊，我们的海马体啊，还有我们的那个脑岛是怎么工作的？哎，我觉得很有意思啊，我自己对这方面也很感兴趣，所以那个时候就是。一张白纸就是去看吧，怎么图吧，我就觉得当时也是跟着好奇心走，也就也就走到那边了。然后接下来我又做了两三个不同的，他们有系列课程，从七岁到十八岁有三个系列课程，我都认真把它做完。对我来说，其实我是在这个认真的过程当中成长，我是最大的受益者了。对，嗯
0: ，我我可以想象的，<笑><笑>啊，所以所以最开始、啊、那个 Rob 推荐了一本书叫《播种》哈，实际上是在你的脑子里播了个种。
1: 对对对，我就是那个种子要发芽，你知道那个种子要发芽的时候，<笑>那个动力好厉害的，就是把那个土推开，嗯、对不对？那个那个内在的动力是挺挺大的。对，然后我觉得、嗯 okay. 那个时候，我觉得哎呀，我好了不起啊，我学了这个课程，当时有一点点这个想法，但是现在觉得真的是真的还是很入门。现在我已经练了六七年，我觉得也是刚刚这个种子还在发芽当中，还在成长，对，还是要不断的学习。嗯不管是教学啊，自己的练习啊，还是要继续的去成长的。对
0: ，嗯，好，接下来有两个问题啊。第一个问题是说，那你去英国学的这个 program， 那他们在在以你的了解哈，因为你现在在美国，嗯、你以你的了解，在英美的中小学里面，嗯、或者说甚至说包括幼儿园里面，那、嗯、他们对于静关的概念的普及程度、嗯、或者使用程度、推广程度是怎样的呢
1: ？哦，这个是一个过程，嗯，他们推广的程度其实也要看。看学校，看校区，嗯、看学校的种类，这个趋势是这样。我可以给你举个例子，就第一次我去培训的时候，是在啊、呃、爱丁堡培训的时候，是培训 p o s b 小学那个课程。当时那个培训是在很美的一个学校里面，嗯、大概有二三十个学员在接受培训嘛。我记得当中有一个有一个环节，就是说按照你们的背景，你们来受训的学员的背景，我们有个小组讨论。当时就分两组，一组呢是从学校来的。就是你是学校里面的老师，学校里面的辅导老师、心理辅导老师一组，另外一组呢就是学校以外所有的。那当时分组就是说，学校来的那组可能就是大概三分之一的人，嗯、学校以外的人是很大的一个组。我们去很大的一个房间做练习，嗯、就是那个环节，每天会有那个环节。呃，当时我就发现哦，原来很多人都跟我一样，不是学校里面的老师哈。然后过了三年以后， 2 0 1 8年的时候，对，第一次2 0 1二零一八年我在做 p o s b 培训的时候，也有这个，也有这个这个环节。当时其实就是全部颠倒过来了，很少的人是从学校以外来，像我这样的啊，有的是心理辅导，呃，比如说是有的咨询师，还有的呢是大学的教授，还有呢是教堂的呃，教堂的那个牧师都有。我们这些、嗯、就是看到，这就是在三年里面这个趋势就是很大的改变了。那我觉得是两个原因，一个原因呢就是说大家对静观的认识逐步逐步深入了，也了解到其实。就是因为静观冥想它是非宗教的嘛，很适合在教育机构里面推广，对不对？不像其他的一一两种冥想，你要崇拜什么，或者是去呃颂扬什么，就是这样的一个方法是对孩子、对老师都有帮助。那另外一个呢，还有我就是觉得这个机构就是 MISB， 因为我只接触到这个机构 ，MISB 这个机构就是它的它的宗旨就是老师要教这个课程，一定在课堂里面教。嗯，
0: 什么叫一定在课堂里面教呢？
1: 一定只能在课堂里面讲，你不能在外面自己开班，就你也不能在社区里面就随便开一个班这样。那要求是上课的时候班主任要在的，就是老师的要求，你或者是班主任，或者你就是外面来的老师。但是如果你外面外聘的老师进来，一定要班主任在，他就是注重就是其实他关注到就是孩子的对这个课程的心理接受的能力吧。嗯，就是说，你一对一的教效果跟一一对多在课堂里面教的效果是不一样，特别是青春期的孩子，他有从众心理，就如果大家一起学，他就更能学精，对对对因为每个人都在练。哦，你分享怎么样？我分享，他就是有一个群，他有一个感觉，哦，我是在做一个事情。当然了，孩子学多数还是被动的。<笑>不像成人，成人在外面去报一个班，我要付钱，我要学对我有用，对吧？不管是对我自己有用，对我的团队有用，还是对孩子有用，我去报名，我去付费，我有动力。但是对孩子来说，很多的课都是不不是他愿意的。如果你让孩子选择，他什么课都不要上，对不对？可<笑>以，就是说，嗯、呃，所以说就是他知道，其实这个这个机构的创始人是两位老师，他们是多年台球经营，啊、他也知道怎么样去教孩子是最好的方法。他们已经。在自己这个方面有很多很多经验了，他觉得最好的就是在课堂里面把它当成一个教材，完整的教材放在教学大纲里面的，这是一个大纲，我们学的是一个教学的大纲嘛，作为一个大纲来教学，这样呢系统性，的，而且呢效果好，而且呢持续性更好，因为他们学了之后，每个学生每天就是。上课的时候一般是一个小时或四十分钟一堂课嘛，六周到十周你安排上完，上完了之后，因为有环境在，孩子还可以持续练习，不像在外面上个补习班啊或者什么，呃，我们叫 enrichment class，、啊、上完了他就没有人陪他练了，因为这样的练习还是有老师的指导的，对，所以呢，学校对这个课程了解的也就是越来越多，觉得啊有效果了，所以所有的学校还会派在英国，至少在英国全球吧，也有人派到英国去学习的这个课程，对。对，这是也是这个这个机构的特色，嗯，
0: 那他们的研究成果，你你了解他们在学校，比如说长期教这个可能、嗯、他们观察到什么改变的呢
1: ？哦，这个改变很多啊，就是第一个，第一个就是孩子变得更开心了，第二，他就是嗯、呃、更专注了。这样的专注呢，不是说就是因为要专注而专注。因为他能对自己的一些不想要的情绪有了更好的应对的方法，他能放下那个情绪，或者他能应对那个情绪，情绪不干扰到他去享受已经有的东西了，就已经有的同学师生关系啊，同学之间的关系，或者他学习到的东西。嗯，其实这个效果是很明显，这个效果跟成人练习静观的这个效果是一样的。比如说专注力提升了，情绪条件能力提升了，嗯、总的来说内心。更容易怎么说呢？呃，找到那种平和，平和，或者是应该说是他的情绪的调节能力更强了。那一旦孩子调情绪调节能力强了之后，他就更能够专注的学习啊，他也能够更能够专注他他想享受做的事情，比如说他做体育啊，做各种各样各样的体育的，比如说呃做训练队啊，或者去去学习一个乐器啊，嗯，当他。能够更专注的时候，他就会更享受做一个事情。那你更享受做一个事情的孩子的时候，其实他的他的成绩或者他的效果就会更好
0: 。那我想回到这个你做的静观养育这件事情上，因为静观养育实际上他的训练营的对象实际上是成人哈，那他中间其实隔了一层。嗯，那你是怎么来看说，哎，这个静观养育先去教父母？对父母的影响会如何体现在孩子身上呢？这是你是怎么观察的？这就是他的影响是怎么发生，或者说父母发生了什么改变，从而又如何影响了他们的孩子呢
1: ？父母的改变其实是慢慢来的，潜移默化的。那在课程的当中，于是我也是听同学的反馈，也就是说，他们第一觉察到自己的苛刻，自己对自己的苛刻了，因为静观练习很多时候是重复嘛。带着善意，重复的，嗯、呃，专注在呼吸，专注在身体，或者是专注在自己的想法上面。他们发现，其实自己有不断的有自我评判，而且<咳>对自己的自我评判还有一个评判这样上来。就做这个练习的时候，通过最最基本的这些练习，让他们觉察到，其实自己对自己还是挺苛刻的。那这也让他们看到，其实对跟孩子的互动当中，其实他们有的时候。还是有一些苛刻，或者说就是有一些死板吧
0: ，就是
1: 应该是怎么样的，嗯、应该是怎么样的。对，那这些应该其实都是正确的啦，不是说是错。<笑>但是有的时候太死板了的话呢，可能对跟孩子的互动的关系，嗯、就没有那么顺畅，就是没有那么怎么说呢，融洽。跟孩子的互动的关系的融洽，完全取决于很多互动是家长在引导的嘛。对不对？嗯，那孩子有的时候是被动的，所以第一个让家长们觉觉察到的就是自己有的时候有点死板，有一点苛刻，这样的苛刻是基于他们对自己的苛刻和对自己对自己的高要求。对，嗯、那这样对成人来说，我们是自觉自愿的嘛？所以对孩子的互动来的来说，嗯、可能更多的就是要更开放的、好奇的去听，在这样的互动当中，孩子更愿意说嘛？他也更开放嘛？这样的关系就是更融洽，<咳>就是整合的。从那个嗯，丹尼尔·斯科的这个理论来说，就是亲子关系如果更整合的话，是更融洽。不管在什么阶段，要有一个互动的这个通道在，只要有通道在，任何问题都可以顺利的解决。这个通道很重要，就是沟通。其实我的课程很多家长回来就是说，孩子可以跟他说上话了，或者他也可以开始跟孩子说上话了。就是这样的，孩子也愿意听他说了。原来觉得哦，打住可以
0: 了
1: ，<笑>有的时候根本就不愿意敞开跟家长敞开。所以呢，这个孩子和家长的互动的关系的一个调节，是我我的印象当中是这样。对家长来说，对他们反馈这是最大的帮助。嗯
0: 嗯，我想回到你自己作为母亲的那段时光哈，嗯、就是你自己当时说你是一个焦虑的母亲，啊、然后你去学了这个。嗯嗯、呃，你在那段时间，你学完之后，你发现你和你自己孩子之间的互动和关系有些什么样的变化，或者他觉察到你的什么变化吗
1: ？我、哦、孩子太厉害，他们都觉察到我很多变化，<笑>但是他们有的时候真的不会说出来的。孩子是很聪明的，在在孩子很小的时候，他们就我我我的女儿其实她很厉害，嗯、<笑>有一有一次就是我我们我们家有个亲戚来，但是我亲戚带着孩子来吃饭嘛，啊、嗯。<那>嗯那个亲戚的孩子其实他是比较好动的，就是玩玩玩，嗯、然后他特别这他玩一个东西就是你跟他说话，他什么都听不见。然后我们就要吃饭了嘛，嗯、那我的这个亲戚就就就是叫孩子来吃饭，他就是没听到，然后他就是他也很尴尬，他就大叫了一下，就叫了一下孩子，嗯、你不要再玩了，然后把玩具放在桌上说，说你不要再玩了，过来吃饭了。当时我们都愣住了，你知道吧？都愣，我们家孩子也愣住了。<笑>然后我当时也是个挺挺焦虑的妈妈，我就我就把这个机会，哦，这就是,是个教育孩子的机会，我就我就跟我的孩子们说，我就我就轻清楚楚我说我说你看你看这个 a u n t j a n e 就生气了，你们知道她为什么会生气吗？那、呃、那个时候我是希望孩子说，因为那个孩子不听话，嗯，妈妈才会生气， uh huh. 对吗？<笑><笑><笑>然后我女儿。我女儿就跑到我的身边了，轻轻的在我耳朵里面说：“她说，她说，她说，妈妈，妈妈，因因为这个 Aunt Jane 不练习 mindfulness， <笑>她说，因为她不练习静观冥想。”<笑><笑>然后，然后这个时候，我就这个时候我，我就我就因为带着好奇心看，我就我就我就问了一个教练师的问题，我说：“哎哎，我说，哎妹妹，你怎么知道？”这是因为他不练习这个静观的呢，然后他他又怪他妈妈妈妈，因为因为你以前不练习 mindfulness 时候也是这样的，<笑><笑>那个时候他几岁、哦、我想想，刚刚我们从美国搬过来，那个、时候他大概是八岁吧，对，八岁九岁的时候，就小孩子很厉害的，就是<笑>你原来想教育他，结果他反过来教育了我，<笑>然后，哈哈哈哈哈。<笑>然后，然后我就觉得啊，真的是孩子能看得到，嗯、这说明我也心里觉得、嗯哦、孩子至少看到我是有改变的啊。对，那就是这个这个就是一个一个例子了。就是，但是现在我觉得那个时候孩子还小嘛，现在孩子青春期，他们的需求也不一样了，他们现在很少会主动的跟你说一些什么，这是这是青春期孩子的一个特色特点。<笑>对，我就也<对>一个特点就是这样。对，对,对,对,对，现在我也也有在练习，就是我就我就相信，其实只要我把我自己自己的内在。调节好,好，平和了。不管发生什么事情，敞开的心态，好奇心的想态，跟他跟他对话嘛，把他当一个慢慢的当一个成人来，让他有独立的思考能力啊，让他让他去说他想说的，至少让他先说出来。然后说出来以后呢，我要自己练习一下，尽量不要去评判他。
0: 嗯，嗯让他多说
1: ，他自己是有能力的了，因为他要在学习嘛，他学他他也要他要有他要有,有要有给他空间自己去思考。然后让他犯错嘛，对不对？犯错之后他自己可以去纠错，这样往往往往觉得家长，我就觉得哎呀，总是的。做了教练之后，就发现经常我真的是有引导，要想把孩子引到哪个地方去，或者有评判之后把他引到什么地方去，是这样的。但是真的不引导、不评判很难的，只能只能在跟孩子对话之外多练习怎么样练习，让自己能够更更好的去接纳孩子吧，接纳孩子现在是怎么样的？嗯、对，嗯。
0: 其实你这么说，我想到我小时候，就是想到我的父母，嗯，就是讲讲我的故事哈，就是我我在我父母的身上，其实就是学到了一件，其实不是学到，就是因为他是这么做的，其实我也是这么做，就是我父母他们是很少评判的人，就是他们对很多事情，或者是几乎任何事情，他们都不会去评判。但我上大学之后，我会突然发现我身边的同学，他们对所有的事情都有看法。我当时觉得说，哎，我、嗯、我们家是不是？对事情的看法太少了，就是没有没有对任何事情都没有看法哈，所以那个时候我我对自己的父母是有抱怨的，就是为什么你们不对任何事情发表意见哈？所以我现在回想看，他是其实是两个事情，一个是说他们真的不发表对事情的看法，但是他们也不发表对任何人的不管是好的意见和坏的意见，所以至少对我的影响是说我不会轻易的去评判一个人，所以有很多。嗯我的朋友和客户说：“哎，你好像就真的是特别适合做教练，因为在我的习惯里面就没有评判这件事情。啊、呃，但我在青春期，就是上大学那会儿，我实际上是有觉得说我的家庭教育不够，就是因为我突然觉得我们同学好像对事情都有看法，嗯、你们好犀利啊！就当时觉得他们好犀利。呃、现在可能回想，就是其实对事情有有看法、有意见这件事情，其实是,是一件比较简单，而没有评判是一个不太容易的事情，这是我后来的觉知。所以。呃，其实还蛮感谢我我爸爸妈妈，就是在家里，他们不会对任何人有评判，他们就不会呃不会说受过关任何关于静关的教育，但是他们就可能不会轻易的去评判任何人。我家庭教育里的偶然的一个宝贵财富吧
1: 。对，是的。那你是幸运的，
0: 我<笑>对我
1: 来说，我觉得你是幸运的，你是幸运的。对，现在我们作为教练啊。或者说，家常，经常会去看一些心理学的书啊，去研究一下怎么样跟做父母的更好的父母。其实，孩子最最重要的就是那种相信他，对吗？相信孩子他自己会有那个智慧，有很多智慧是发自内心的，不是通过大脑的内心的内在的这个智慧是从心里散发出来，那就是智慧的种子，而且已经在那里了，就是你的种子在那里，嗯，就是说一直在那边。没有受到影响吧？没有受到打压吧？对吧？开放好奇，开放好奇是真的。我们要培养我们孩子的一个怎么说呢？生活的态度啊，或者是沟通的方法。教练不就是这样吗？教练的这个心态，这是一个心态，哎、开放好奇的心态。
0: 对
1: ，嗯，一、哎嗯、我觉得一旦开放好奇了，那个评判就自然而然就下去了。这个是我们要练习的，作为静观老师或者作为教练要练习的。
0: 嗯，好，我想再问一个问题哈，关于这个练习，因为你说你你大概有七八年的时间一直在这方面，嗯、一直的持续不断的练习和学习哈，嗯，然后你也说到，就是当时你你那个时候接接触呃静关到校或者静关在校这个项目，你现在回想起来是很初步的一个 program， 那你的持续的学习这个这个不管是精进或者说继续学习。它是怎么样的一个精进的过程呢？ Uh, 就是我如果我们说从浅到深，它怎么叫就,就叫深了呢？嗯
1: 、什么就叫深呢、啊？哎呦，最深的最深的是怎么样？我还不知道。我现在刚刚比浅稍微深一点点。<笑><笑>我可以分享我的体验，就是嗯、呃，这样打个比方嘛，因为最近我在做 MBS R 的师资培训嘛，嗯、那我已经第三次上 MBS R 的课程了。那第一次上完 M S M B S R 的课程，我是上完了之后，八周课是方伟莲老师教的嘛？嗯，上完了之后，嗯,嗯,嗯，我的那个语音录音可能就在持续听了一两个月，就没有再听下去了，就自己的练习，很快的就就就,就没有办法再再持续下去了。然后呢，嗯，然后就上了一个 M B S R 的网课，那我也一直上一直练习，然后又没有持续下去。那这次上完第三次课以后呢，嗯、我就持续下去了，一直到现在一直在练。然后呢，我每天都是，而且我就是现在练习的内容更多的是跟身体有关的练习，比如说正念瑜伽、静观瑜伽，或者静、嗯、就跟气功有关的有一些一些练习的方法。嗯、也就是说，一开始我觉得一开始我还是在用脑在练，这、就是我知道，这个是对我好的。嗯就听语音，听三分钟也好，五分钟也好，四分钟听听。但是通过脑的练习真的很难维系，因为我自己身体里面没有感受，只是因为我的脑子在说服我的身体。那现在是、嗯、我觉得是我的身体需要，真的是我的身体需要，我需要做这个练习。我觉得我的身体能够感受到我在关心他，嗯、然后可能也是因为年龄的关系。你知道，在我们的 m b s r 里面有一个指导语，就是说，嗯，你在做这这个。这个做这个身体扫描的时候，可能你可能有一些身体的部位是加上去的，有一些部位呢已经不存在了。但是不管是怎么样，没有关系。但是我第一次听这个时候，大概六七年听着，我就得真奇怪，什么加上去和减掉啊？就是现在我的身体里面也有已经失去的部分了，也有加上的部分。这个我真的是有体验了，我就知道哦，这个是什么意思了。就是人在，就是在过程，在这个这个几年过程中，我的生命自己也有了改变。嗯，我我自己的生命有了改，我有更深的体会了，就是怎么样在身体里面体会这些静观练习的心态，比如说接纳呀、放下呀、不评判自己的身体啊，因为有的时候有疼嘛。有小疼大我们就会评判自己的身体，嗯嗯、觉得哎呀，这个身体怎么又不帮忙，又给我拖累了。我今天要做一个很重要的工作坊，这里怎么又有点不舒服？就是，<笑><笑>我就是现在我就觉得，哦，那疼是因为我的身体在给我发信号嘛，那我就给他一点关注，给他的时间，这样慢慢的，对，所以这个就是，还有就是，我现在觉得我的练习的时间，有的时候我也不需要听语音了，我可以自己指导自己，因为我真的能够跟我的身体在一起。我不是用我的脑子在练习了，对，当然，当然，如果再去去一个，比如说去一个职语营啊，或者上一个课程的话，我可以练学习一些新的练习的方法，但核心还是接纳自己，就不管自己的身体是怎么样的，自己的想法是怎么样的，接纳他，情绪是怎么样，就是接纳他吧，用身体去接纳，而不是用脑子去接纳。嗯
0: 嗯，
1: 这个我我这个是我最新上了 MBSR 这个课程的时、这个，这个很多的这个这个最新的这个体会。
0: 那练习这个东西，你是可以自己持续去做的哈，嗯、而且就是其实很重要的部分就是你上完课之后的那个练习是自己自己来做的。<对>所以，我我这个刚才那个问题里还有一个含义是说，那从学习的角度，究竟在学在每年，因为你也有七八年，每年可能都在学，嗯、那学的部分是什么？就是学什么了
1: 呢？哦，学什么呀？哦，其实我学的一般还是通过一些。师资课程来学习，嗯
0: ，
1: 那还有呢，我也在听一些啊、呃、大师的课，就是嗯嗯、呃，我不知道你有没有听说那个 MMTCP， 就是塔拉布拉格和杰克康菲尔的、呃、啊，这两个我知道一个师资培训，对他们做的这个师资培训，嗯、那这个师资培训呢，跟 MBSR 的培训不一样的，就是说他会介绍很多佛教心理学的东西。心理学和佛教心理学的一些概念，那有很多一些古老的就是佛佛教的智慧，他也在会里面说到。那学了这个时候呢，我就发现啊，其实我对这些真正古老的文化、文文化或者是智慧都了解很少。那就是跟着这个课程，我就发现其实啊、嗯，我们是在教静观对吗？教正念。嗯但是我们自己要了解，是静观正念，其实它的起源是来自于佛教的。你不需要相信佛教才可以做这些练习、嗯。但是呢，作为我，我现在觉得发现，其实这些佛教的智慧真的是非常非常深、非常深的，很深很深的智慧。那我有的时候也会去主动的读一些书，比如说呃，关于呃人的生命的书。无常的书，还比如说《金刚经》啊，或者是索甲仁波切的《西藏生死书》，就是关于生命的不同的，用不同的角度去看待生命，应该是这样说吧，对吗？那佛教也跟其他的，它也不是一个说起来，其实，在西方认为佛教不是一个宗教，因为你不要崇拜任何人，对吗？他只是相信的，嗯,嗯，一些基本的一些怎么说的 truth， 一些真理，他是相信一些真理，对。关于真理的一个一些理论，从佛教心理学上面来说，这这一块我也是真正刚刚开始学习，刚刚了解到啊这一块呢，其实在教学当中是很难体现出来的。<笑>但是对我自己来说，<笑>对我自己来说，我觉得啊，以前其实有一段时间，很多人说啊，你教的这个东西是不是佛教的、宗教的？我就说不是的。现在我不会说，我是说，呃，你不一定要相信，你就可以练习，对。你不一定要相信佛教的这些真理，嗯嗯、你就可以练习。同时呢，当上了这些师资课以后，我就发现，为因为要去教教学生的时候，那我们就要对理论更深层的了解。就教是很简单的，就是你做这个练习去教。但是教的时候，你教的之前的备课嘛，你要知道这个后面的理论是怎么样的。在去学习这个背后的基础或者基础理论的时候，对我来说其实是一个深化的练习。嗯,嗯，比如说怎么样去。啊、呃，怎么样去安排教学的时间呀？其实也是一个心理弹性的练习啊，就是教和自己练习是不一样的。<笑>那自己的练习呢，你可以就是说听语音或者自己练习，还有就是学习。所以我觉得我的成长的过程三三个部分吧，一个是学习，就是理论的学习，在脑子层面的啊、哦，这个是好的，这个是对怎么什么有有有好处的。另外一个呢，就是。自己的练习，第三个呢，再去教去教的时候，然后又是一个更高的，你要更深的，非常能够理解讲讲课的这个内容之后，你才可以说得出来嘛。因为如果你自己如果要用自己的话说出来的话，还是要有一个梳理的过程。其实梳理就是一个学习的过程。嗯
0: 、从学习理论来说，其实教本来就是一个很很就是在层次很高的一个学习，因为教的过程本身对你自己、嗯、又是一次学习，所以<对>嗯，基本上来说就是。持续练习是学习的一个终极境界，然后然后教育也是其中一个很高级的一个境界，嗯、这是学习理论里讲
1: 。啊、哦，对，哦，这个，哦，对嘛，是，那就是说教学相长，对吗？你教的时候可以从自己身上学到，自己的练习当中也可以从学员当中学到，对他们的问题，我觉得有很多学员提的问题真的很好，让我更深的去考虑，去考虑啊，怎么样教的更好，成为一个更好的老师。从老师的角度来说，嗯、真的是还是要精进的。因为我们的目的是让更多的人受益嘛，嗯、对不对？怎么能够让他是以适应不同的学员的要求？对
0: 对，是的，是的。你刚才讲到佛教的问题，其实我我我也嗯，就是这些年对这件事情也有深新的认知。因为我现在觉得说，有时候当我们说佛教的时候，其实说的是一种东方哲学。呃，就是因因为当我们谈到不涉及到具体某、嗯、对某一个佛祖或者说神的崇拜的时候。嗯它其实更多的是一种哲学，呃，但是因为我们在日常中，大家有的时候接触到的佛，<对>有的是它是寺庙里的佛像的崇拜，有的时候，对，它实际上是已经是、呃，实际上是佛教后来才出现因为佛教最开始出现的时候是不崇拜任何具体的佛像的，有点像现在的这个 IP 啊流量一样，就是说，哎，你必须得有一个载体，才产生了佛像这个这个东西，嗯、然后。大众就会觉得说我，我我信的是哪个佛，或者我崇拜的是哪个佛， uh, 然后又把人世间的这种阶层带到了佛的世界里面去。其实，其实那部分都是不是跟最开始的佛的哲学是没有任何关系的。嗯， um, 就是说，比如说唐三藏当时去西天取经的时候，他取的那套里面就没有说过，就是对任何具体的佛像的崇拜，而且从那个。包括说，因为我去年去敦煌嘛，那些然后那个带我们的老师也讲，嗯、就是最开始在印度是没有佛像的，<对>因为因为没有说要去崇拜某某一个形象，所以佛像实际上是后来是、嗯、是佛学都已经出来之后，因为从传播的需求，大家觉得说我得知道我到底崇拜的是谁，就是崇拜是一些人的天性、啊，就是某些人的天性，我一定要崇拜个什么，还要看清楚他。所以才出现的佛像哈，可能其实有很多宗教在都有双重含义，一层就是我们说的哲学层含义，嗯、另外一层才是说，嗯，你心目中崇拜了某一个人，并且赋予他了一个是人性，嗯的东西在里面，嗯、所以所以就是为什么当我们说宗教和这个佛的时候，有的时候其实就是当你说佛或者我说佛或者另外一个人说佛，心里想的都不是一件事儿。
1: <笑>呃，是的，就是呃。信佛和佛教徒是不一样的，就是其实我我觉得，就像你说的，其实 b u d 其实它就是一个哲学，其实最初就是一个哲学。<咳>我,我看一下啊，就是中文怎么说哈、啊，就是四念住、四真谛，对不对？四个真谛，对不对？这个就是这个就是关于人的，嗯、呃，人为什么会会有苦难吗、啊？为什么会有痛苦吗？嗯、痛苦的来源是怎么？其实这个是个真理，那这个真理就引发出了很多很多的思考。那其实这样的思考对现代人真的还是很很有用，很值得去去看一看到底我们的痛苦从哪里来的。那在静观的练习当中，我们也知道，就是我们的痛苦到底是哪里来的？是是真正的是是因为这个事情引起的吗？还是因为我们的想法引起来的？对。这个是最实用的，对现在的人来说，就是这个疫情就是一个最好的例子。很多事情都是在我们控制之外的，
0: 嗯，
1: 对吗？无常真的是无常。<是>那在在很多事情在我们控制掌控之外，那我们怎么能够在有限的能力范围内能够掌控我们的生活？完全控制是不可能的。那我们要有这种敬畏的心嘛，就是说大自然的这个敬畏之心。我觉得在疫情之后，让我也对这个这一方面的就是理论啊，就更一步的学习。其实真的，我们要掌控大自然，要要去对跟这个大自然对抗，真的很难。我们也是大自然的一部分，包括我们的情绪也是大自然的一部分。真的去对抗，真的是很难，还是要用一些善巧的方法，怎么样的先去开放的、好奇的，然后去接纳它，看看接下来会怎么样，用不同的方法会是怎么样。对，那这个其实还是非常非常难做到的，<笑>这是为什么要不停的学习、<笑><是>不停的练习？对，学习还是在脑子层面的，练习真的是跟身体的一个体验吧，一个共存吧，对，连接应该说是连接、嗯、跟身体的一个连接
0: 。好，我想最后可能还有两个问题哈，就是我们今天也大大概聊了一个多小时哈，就是一个是关于你的这个静观养育营八周的这个训练营。你能说说这个这个训练营的设计的思路吗？就是你希望这个、嗯、呃家长或者说来参加训练的这个老师或者是学员，他们在这八周里、嗯、他们会体验到什么？接触到什么？他们能带走什么
1: ？我的我的希望是分享我练习就是静观正念的最大的收获，就是可以找到内在的平和，这个是我自己可以可以找到的。那我也希望其他的家长能够在上了这一系列的，就是我们的教练营之后，至少他能体验到哦，什么是内在的平和，怎么是内在的安静。那一旦他体验到了之后，他就发现其实通过练习，他可以把这个内在的平和和完美，慢慢慢慢扩展到他身边的关系当中去，他跟孩子的关系，还有跟他自己父母的关系。跟自己的搭档，也就是自己配偶的关系，这个的慢慢慢慢是可以影响到的。那很多家长来的时候，都是希望怎么样能够帮到孩子，能够让孩子，比如说更好的学习啊，或者去返到学校啊，如果他们是厌学的话，嗯、呃，或者呢，就是说能够帮到孩子。那上了八周以后，他们最大的感受就是说，其实他对现状。更接纳了，让他更接纳到现在自己的情况和孩子现在更接纳的时候，好像他也没有那么焦虑了。也就是说，焦虑的次数会少一点，焦虑的程度会低一点。当他焦虑的，当他接纳之后，这个焦虑也就不需要去特别做什么去去降低这个焦虑。很多人是来减压或者降低关于养育的焦虑的嘛？一旦他接纳了之后，他发现哎自己平和了，也就好像很多周围的他的关系会有所改变。这个改变是多种多样，因为每个家庭的情况是不一样的。通过这个八周的教练我是希望他们能够找到内在的平和之后，然后调和他与外在的一个关系，其实所有的关系。因为我们的压力有的时候觉得来的时候是因为跟孩子之间的这个压力或者这个碰撞来，来了之后他会发现，其实这个压力不仅仅是因为跟孩子的关系产生，是因为他自己的工作呀。自己跟自己的父母的关系，嗯、自己工作当中，还有自己跟自己的配偶的婚姻关系，也是在里面也也有影响的，所以他就能够更全面用不同的视角或者是呃观点去看他现在生活是什么样的一个状
0: 况。我我有一个问题哈，就是说实际上这个嗯说是叫呃静观养育，其实更大的实际上就是我们说作为作为成年人的自我修炼哈。你说养育，其实说了半天，其实养育自己啊，嗯、<笑>养养育自己一个平和的内在。<对>所以我想问的是说，那这个呃静观养育营，它在对于你刚才也说到，就是它会帮助到自己跟工作、自己跟配偶，呃，就在身身身边的所有的关系。那那为什么我们还管它叫？静观养育营，而不是就叫一个静观觉醒营啊、静观练习营啊、啊静观减压营啊，为什么就会一定会叫静观养育营呢
1: ？哎，这个问题问得很好。其实有很多不同的静观课程，对吗 ？MBSR 是针对,对呃 ，MBSR 针对减压的成人减压、嗯、，MBCT 是针对呃有抑郁或者特别焦虑的人群的。那嗯，这也是我的一个营销策略吧，因为每一个人都需要。都需要有一个切入点，他来的时候，他要有一个需求触动他来，嗯、他可能觉得亲子关系是他生命当中最最现在正当下是最最需要关注的时候，他就来。那其实练习所有的，就是静观领导力啊，静观亲子能力啊，或者是呃静观减压能力啊，其实最基本的练习都是一样。第一步就是训练自己的注意力，通过训练自己的这个注意力来提升自己的觉察力，他觉察到了。现在的状态是怎么样？然后第二步呢是调节训练，他通过有这种专注力之后呢，调节情绪的能力。那调节情绪的能力也就是心理韧性嘛，对吗？那第三步就是可以把它用在不同的对象，用在身边。那这个营这个前半部分是是集中主要是讲前面这两个内容，第一个就是自我觉察力和呃心理韧性的培养，后面。嗯四周就是讲带把亲子关系带到我们的讨论关当中来。比如说，最近你怎么运用你学到在亲子关系当中，这是一个辅辅导。这样就是说有更加呃聚焦的在这一类关系里面。嗯、对，一般比如说你去上 m b s r MBCT， 它不会聚焦在你亲子关系，就是整体的你你带来什么的一个一个一个一个话题这样。嗯、而且就是像这样的讨论很少。那我的这个课程其实有大概至少三分之一的时间是集体讨论的。那这样的集体讨论，大家带来的话题要求就是跟亲子有关的嗯
0: 。嗯在讨
1: 论当中，大家做一些，我做用集体讨论的方法，可以做一些他自己会有一些反思，然后同学们可以也从这样的对话当中学习到一些，就是说在亲子当中能够运用到的一些方法或者一些心态。嗯、我觉得更多的是心态的调整。是
0: 的，是的，嗯。嗯
1: 哎，其实我还有刚才你说的，就是说，其实让这个课程，或者是我，或者我们的家长们，都发现，这是内在的种子，对吗？说到这个种子，其实我这个八周的静观营的，我的这个模型就是就是叫种子的智慧，就是我是首先在前面的四周，让家长发现，其实他内在是有一个种子的，就是内在的平和与完满的这个种子，它是在那边的，嗯、通过这个前面的四四周的。我们的这个静观的练习，让他发现哦，他是自己有这个能力的，嗯，然后通过练习培养这样的能力，滋养就是调节这样的一个能力，嗯
0: ，这个
1: 能力能够带来带来怎么说呢？很多家长说哦，觉得其实自我慈悲对他们真的是帮助很大，就是自我不评判嘛，他是自我慈悲嘛是，是的，是的，对吧 ？Self compassion， 对，自
0: 我慈悲是种
1: 智慧超，超超难的，慈<笑><笑>爱对，<笑>首先自我了解，<笑>然后。用自我慈爱带出自己内在的这个智慧的种子。对
0: ，你你对于自己在做的这些，啊、或者你教的这些静观练习，你有自己特别喜欢，就是作为你自己经常练的某一个练习，是你特别喜欢的吗？啊、嗯
1: ,嗯其实我现在用的最多的是呃三分钟的呼吸，呃嗯、呃、三分钟的呼吸空间，也就是马克威廉姆斯。嗯呃，他的这个，他的这本就是《正念禅修》这本书里面的一个练习，这个练习我用的比较多。其实我在教学当中用的比较多，我在呃教练当中也用的比较多。因为有的时候，有的时候客户来就说：“哎呀，就是很匆忙，就到教练的这个空间了，我说你：“你我要不要就是说能不能就是用这个用我们用三分钟的时间来就是说调节一下，比如说重新换一下档。”从你忙碌的工作到我们这个教练的空间来，我就说，我可不可以我们一起来做这个练习？他就说，哎，做了这个练习，哎、哦、呦，这个练习好好呀，我要经常练习。你可以把语音发给我吗？所以这个练习我经常会用作为资源给我的教练的课。嗯、当然，在教练当中不能从头到尾做这个练习，就是三分钟，让他切换频道，切换他的心理的心态，嗯嗯、然后专注到接下来我们要到的这个教练会谈当中来。那在课上，我会特别是入门课，我经常会做这个练习。而且我自己如果我。我平时一天，比如说我有的时候，呃，有的时候发现自己有一点匆忙了，需要稍微暂停的时候，我就会做这个练习。嗯
0: ,嗯，太好了，太好了。那反正我们在结尾的时候会让这个听众们会会有机会接触到这个练习。嗯
1: ，好的，好的，可以的
0: 。好，嗯、呃，在在我们结束之前，你觉得还有什么想跟听众说的吗？或者说，就是你在看到我的这些采访的过程里面有，嗯，有想到，但今天我没有问到的，你觉得蛮重要的，想想表达的东西嗯
1: 。嗯，哎呀，其实你的你的采访让我让我怎么说呢？给我很多启发。当时每回答你的问题的时候，我的脑子里面的想法其实挺多的。其中有一个，我觉得就是说，嗯，还是要说到。卡巴金的这个关于什么是静观正念冥想的这个概念，就是我们要真的要自觉自愿的去练习的，
0: 嗯，自觉
1: 自愿的去停下来做这个练习，三分钟也好，就是几个呼吸也好，这样可以培养触碰我们内内在的这个种子，因为那个种子一直在里边嘛，所以可以促进我们自己去自我了解目前的状况是怎么样的，呃，接下来我可以做一个选择。我去更滋养的对待自己嘛，还是更滋养去对待周围的环境？如果每个人都能更这样做的话，这个世界都会变得更和平。<笑>所以我觉得这个世界需要更多的静观老师，<笑>因为我们自己已经通过这样的教学，对吧？去学习、练习，我们已经能够更多的能够跟我们这个内在的平静的或者智慧的、慈爱的这个种子接触之后，这个种子会慢慢慢慢播撒开来，然后传播给家长也好，传播给高管也好。或者传播给我们自己的家人也好，对我们真的需要多的、更多的静观正念老师，<笑>因为外在的世界真的干扰太大了，杂音太多了，对吗？不管是疫情也好呀，战争也好呀，这些都是还有就是云速度，对我们来说也是一个压力。这些都是已经是超出人类这个历史当中，在最近的这几十年的发展，真是超出人的。正常的能够应对的这个能力了，所以自觉自愿的练习能够让我们能够多一点平静和平和，为世界带来一些和谐嘛。嗯嗯
0: ，好的，那我们今天的采访就到这儿了，好吗
1: ？好，好，好，谢谢。
0: <笑>那么接下来就邀请你在魏山教练的引导下进行一次。三分钟的呼吸空间的静观练习
1: 。三分钟呼吸空间练习。首先调整身体的姿势，让姿势体现出一种觉醒的感觉。如果可以的话，请闭上眼睛。第一步，看看身心此刻的状态，检查一下自己。内在的天气，此时此刻头脑中有什么样的想法？此刻心里有什么样的情绪与感受？身体有什么感觉？不用企图去改变任何经验，只需要对此刻已经存在的经验敞开。第二步，将注意力转移到呼吸上，把像聚光灯一样的注意力转向腹部的身体感觉。留意整个吸气过程的身体感觉的变化，和整个呼气过程的身体感觉的变化。如果注意力游走了，只需留意到注意力去了哪里。然后温和的把注意力带回到呼吸上就可以了。第三步，将注意力的焦点从对呼吸的觉察扩展到整个身体，就像整个身体在呼吸一样。觉察身体姿势、面部表情、皮肤表面和身体内部的感觉，如实的观察此时此刻的身体感觉，用觉察把整个身体保持在其中。回到身体之家，回到此时此刻之家。